0: ERF Plus – Das Gespräch Am 8. März ist Internationaler Frauentag, ein geschichtsträchtiger Gedenktag. Frauen haben ihre Stimmen erhoben für Gleichberechtigung und für das Wahlrecht der Frauen weltweit. Auch in Landeskirchen und in freikirchlichen Gemeinden kommt das Thema immer wieder vor. Was haben Frauen in Gemeinden zu sagen? Und warum müssen wir uns in den Kirchen noch mit Frauenrechten beschäftigen? Zu Gast ist heute Dr. Martina Kessler. Sie ist gelernte Krankenschwester, arbeitet als Theologin und psychologische Beraterin. Sie hat das Buch verfasst, die Machtfalle, Machtmenschen, wie man ihnen begegnet. An der Thematik der Frauenrechte in Gemeinden kommt sie nicht vorbei. Hallo Frau Kessler. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind und mir ein bisschen Rede und Antwort stehen. Das Erste, womit wir uns mal beschäftigen möchten, ist so die Frage, wie sieht es eigentlich aus in protestantischen Kirchen, in Landeskirchen und Freikirchen Frauen dürfen mittlerweile predigen, dürfen Pastorinnen werden, Theologie studieren. Die Lage der Frauen hat sich doch da eindeutig verbessert. Wenn man drauf schaut, könnte man meinen, alles sei gut. Warum beschäftigen Sie sich immer noch mit dem Thema, Frau Kessler?
1: Es hat sich sehr viel geändert, keine Frage. Und äh, seit 1900 ungefähr dürfen Frauen ja auch in fast jedem Fach studieren. Äh, Theologie war da jetzt nicht der Vorreiter, aber kam dann ja auch. Äh, wenn Sie die Frage so stellen, dann kann ich einfach nur sagen, man muss da differenziert hingucken. Es gibt christliche Kirchen, äh, christliche evangelische Kirchen, da ist das Ganze überhaupt gar kein Thema mehr, weil da werden Stellen paritätisch besetzt und es gibt andere, da dürfen Frauen kaum was. Also von daher... Und wir haben ganz, ganz viel dazwischen.
0: Können Sie das Wort paritätisch besetzt einmal erklären? Was heißt das?
1: Gleichmäßig besetzt. Also so gleich viel, ungefähr gleich viel Männer wie
0: Frauen. Und das löst alle Probleme.
1: Naja, also da gibt es einfach inzwischen dann auch Konzepte, wenn zum Beispiel eine junge Pfarrerin schwanger wird und so. Äh, wie geht man damit um äh, über das Gesetz hinausgehende? Sicherheitsmechanismen und die gibt es eben in manchen freikirchlichen Gemeinschaften noch nicht, bis dahin, dass eben manche Freikirchen wirklich auch noch unterwegs sind in einem Stil, wo ich sagen würde, nee, da ist wirklich noch was zu tun. Was ich ganz interessant fand, war, als die neue Bundesregierung sich konzipierte, und dann äh, wir einen männlichen Kanzler hatten, einen männlichen Bundespräsidenten hatten und dann es um die Frage des Bundestags, der Bundestagspräsidentschaft ging, ähm, der SPT spontan, spontan nur Männer einfielen. Und dann habe ich gedacht, die sind schon so lange unterwegs äh, im Sinne von Gleichwertigkeit, im Sinne von gleiche Besetzung der Ämter, hoppla, denen fallen spontan auch nur Männer ein. Und das hat mir vor Augen geführt, dass es wirklich ein langfristiger Prozess ist, den man da gehen muss, dass selbst Gruppen, die schon lange auf diesem Weg sind, manchmal auch noch in diese Falle hineintappen. Und das hat mir ein bisschen auch Gnade gegeben mit christlichen Kirchen, die sich erst vor kurzem auf den Weg gemacht haben, und da muss man einfach immer noch dranbleiben. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel erzählen. Ich arbeite ja in zwei christlichen Werken. Und in dem einen christlichen Werk, das habe ich eben selbst mitgestaltet. Und wir achten sehr auch auf unsere Sprache. In dem anderen christlichen Werk, in dem ich äh, unterwegs bin, das war einfach männlich geprägt. Und äh, wenn man da Unterlagen gelesen hat in der Vergangenheit, da war immer klar, der Seelsorger macht das und das. Äh, wenn man sich aber die Landschaft in der Seelsorge anguckt, stellt man fest, 80 bis 90 Prozent der Menschen, die seelsorgerlich tätig sind, sind Frauen. Also da gibt es durchaus noch viel zu tun. Und der Seelsorger und der Ratsuchende und so weiter. Und da ist zum Beispiel ein Beitrag von mir, äh, hier mehr auf Geschlechtsneutralität zu achten, weil es einfach auch dem wie das Leben ist, überhaupt nicht gerecht
0: wird. Jetzt haben Sie gleich ähm, mehrere Sachen angesprochen. Zwei Dinge, auf die ich näher eingehen möchte nacheinander. Sie haben gesprochen von einer Falle, in die die Leute treten können. Also auch in kirchlichen Gemeinden, gerade bei Besetzungen. Können Sie das noch mal näher ausführen?
1: Die Falle besteht darin, dass man sich unbewusst mit dem identifiziert, was einem vertraut ist. Und ein Mann in seiner Art und Weise dockt viel besser bei einem Mann an als eine Frau, die durch ihre Femininität einfach ein Stück auch anders ist. Und äh, dann nimmt man das, was angedockt ist. Und das ist die Falle. Eine unserer Studentinnen hat in ihrem christlichen Werk eine Masterarbeit geschrieben. Äh, in diesem christlichen Werk ist es keine Frage, ob ein Mann oder eine Frau eine Position bekommt, nur sichtbar wird in den äh, Positionen, die im Bereich des Managements sind. In diesem christlichen Werk sitzen nur Männer. Und dann hat sie Interviews gemacht und festgestellt, äh, dass das genau der Punkt ist, dass das Unbewusste und das Bewusste auseinandergehen. Und das Unbewusste ist eben äh, dieses, was ist in mir eigentlich angedockt? Und da muss man erst mal raustreten, bis man dann dahin kommt, dass es dann äh, dass nicht mehr der Fall ist, dass das Unbewusste über das Bewusste letztlich siegt.
0: Gut, das ist ein langer Prozess, den Sie gerade angesprochen haben. Sie haben selber gesagt, Ihnen hilft diese Erkenntnis aus der Politik, dass eben ein Mann bei einem Mann andockt, gnädig zu sein. Worauf schöpfen Sie die Kraft, in dem Moment gnädig zu sein, auch als Frau? ist ja nicht einfach, das auszuhalten.
1: Ja, und ich kämpfe ungefähr seit 40 Jahren mit dem Thema. Also es hat begonnen, als ich Mutter wurde. Bis dahin war das alles gar nicht so ein Problem, weil in der Jugend war das kein Thema. Äh, und von daher bin ich schon 40 Jahre mit dem Thema unterwegs und ich bin ungeduldig geworden. Ich will einfach nicht mehr. Mich nervt das. Äh, auch für die nächste Generation möchte ich das nicht mehr. Und doch denke ich, du musst einen langen Atem haben. Weil bis sich da was ändert, die Menschen brauchen einfach auch die Zeit. Das heißt, dass ich im Einzelfall stark dafür eintrete, aber in meinem Herzen ein Verständnis dafür habe, dass es doch langfristig äh, einfach eine Änderung geben muss,
0: die Zeit braucht. Ich möchte an der Stelle mal zitieren, was äh, eine Pfarrerin, die auf Instagram aktiv ist, für Kommentare zugeschickt bekommt. Ihr Name ist Theresa Brückner. Theresa liebt, heißt sie auf Instagram. Und äh, sie hat schon vor zwei Jahren, aber immer mal wieder in den Stories auch gepostet, was sie so zu hören bekommt. Unter anderem so Kommentare wie: verhalte dich still, du bist eitel, was sagt denn dein Mann dazu? So Sprüche kommen. Begegnet Ihnen das auch? Nein. Also ja,
1: mir fällt jetzt ein, da gab es schon, schon so eine Phase, äh, wo mir das begegnet ist. Äh, da habe ich aber in einer Gemeinde, in der ich damals war, bewusst zivilen Ungehorsam gelebt und Dinge getan, die Frauen nicht tun sollten. Äh, und da ist mir das begegnet, aber äh, sonst eigentlich nicht. Das hat sicherlich auch sehr viel mit meinem Mann zu tun, weil völlig klar ist, dass wir da an am äh, gleichen Strang ziehen. Mein Mann hingegen hat gelegentlich Repressalien erlebt, weil er für die Gleichheit von Männern und Frauen eingetreten ist.
0: Spannend. <lacht> Zwei Nachfragen. Ja. Sie haben das so schnell erklärt, Mit ähm, Sie haben zivilen Ungehorsam gelebt. Können Sie da noch eine Beispielgeschichte erzählen? Ja, ich habe zum
1: Beispiel immer dann, wenn ich dachte, heute habe ich genügend Kraft, in der Gemeinde bei Gebetsgemeinschaften mich beteiligt. Zu der Zeit durften dort nur Männer beten, öffentlich. Und dann habe ich entsprechende Aussagen bekommen. Du bist eitel, ja, ja, wir wollen ja alle auffallen und du machst es halt auf diesem Weg und was du da machst, gefällt mir überhaupt nicht. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, und zwar auch Leute, die äh, da im, im äh, Bereich der Ältestenschaft unterwegs waren, mach weiter. Also insofern ziviler Ungehorsam, weil die Leitung sich eben auch nicht einig war. Ganz schön
0: mutig auch von Ihnen da aufzustehen.
1: Darf ich Ihnen erklären, weshalb? Ja. Ich hatte gedacht, bei dem, was ich beruflich mache, ich bin ja bei der Akademie für christliche Führungskräfte aktiv, ich halte da Vorträge, ich mache Seminare, ich Kriegt das hin mit der Gemeinde? Und dann sah ich eines Tages meine Tochter da sitzen. Die war damals so im späten Teenageralter. Und dann habe ich gedacht, ich werde jetzt kämpfen, nicht für mich. Ich habe meine Nische, aber ich werde für die zukünftige Generation kämpfen. Das war mein Motiv. Da hat mich übrigens nie jemand gefragt, wozu machst du das? Ähm, aber das war mein Motiv. Ich sah sie da sitzen und habe gedacht, nicht noch eine Generation von frustrierten Frauen.
0: Sie haben von Ihrem Mann erzählt, der den Widerstand auch zu spüren bekommen hat und sicherlich auch Druck bekommen hat. Können Sie da noch Näheres erzählen, was da passiert ist?
1: Naja, er ist zum Beispiel einmal, da sollte ein großes Statement verfasst werden für Führungskräfte. Und dann war das rein maskulin formuliert. Und dann hat er gesagt, na, also zu uns kommen doch so viele Frauen, wir können doch nicht eine rein maskuline Formulierung machen. Das Statement wurde dann geändert, aber er ist nie wieder eingeladen worden in dieses Setting. Oder an einer anderen Stelle ging es um die Frage der Berufung. Und dann war seine Haltung zur Frauenfrage letztlich die Krätchenfrage, mit der das dann auch... Es gab noch ein paar andere Gründe, aber das war ein wichtiger Punkt, weshalb es da nichts geworden ist. Also insofern, und es gibt noch eine weitere Geschichte, die ich aber jetzt nicht benennen möchte, weil die noch so nah ist, dass sich da Leute wiederfinden könnten. Aber also
0: von daher, das hat ihn schon was gekostet, fast noch mehr wie mich. Ist das nicht irrsinnig oder auch ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet diese Frage, die Frauenfrage, wie sie es gerade genannt haben, dass die solche Konsequenzen hat, auch solche dramatischen? Ja, das ja. ist lächerlich. Also ich habe da kein Verständnis für,
1: wirklich nicht. Weil, weil ich einfach denke, das ist, äh, wer, sich, wer sich abschneidet von der den Gaben von Frauen, der schneidet sich von 50 Prozent Potenzial ab. Man stelle sich ein Flugzeug vor, was nur mit einem Flügel fliegen will. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und wenn man das, also sich da mal Bilder auch sucht, was da passiert, wenn man das nicht will, dass Frauen sich äh, einbringen und beteiligen, äh, das ist und es gibt auch wissenschaftliche Erträge dazu, wie wichtig das ist. Äh, und wenn man das alles nicht will... Ja, das ist einfach nur zutiefst bedauerlich.
0: Ja, neben all dem, was Sie gerade aufgezählt haben, an der Stärke von Frau und Mann gleichberechtigt, gibt es aber auch die Momente, auch in der Bibel, wo es deutlich wird, dass Frauen auch besser nichts hätten sagen sollen. Und ich glaube, eine Stelle in der Bibel ist so diese Stelle aus 1. Timotheus 2, wo Paulus schreibt, eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Das ist ja nochmal was ganz anderes, was Sie gerade ausgeführt haben. Ja, das ist immer ganz
1: spannend, äh, diese Stelle, weil ich feststelle, also ich habe ungefähr, ich will anders anfangen. Ich habe ungefähr einen Meter Literatur in, äh, unserem, äh, in unserer Bibliothek, die sich für das Lehren der Frau ausspricht und ungefähr einen Meter Literatur, die sich gegen das Lehren der Frau ausspricht. Was mir bei dieser Literatur auffällt, ist, dass die Leute, die sich für die Lehre der Frau aussprechen, die Bibel vorne beginnen zu lesen im Alten Testament. Und die Leute, die sich gegen die Lehre der Frau aussprechen, die beginnen meistens mit der timotheus -Stelle. Und es ist ein hermeneutisches Grundprinzip, dass die unklaren Stellen durch die klaren Stellen erklärt werden. Und wir haben so viele klare Stellen, zum Beispiel auch, wenn aber eine Frau betet und weiß sagt, das hat sie im Gottesdienst damals gemacht, dann soll sie ihr Haupt bedecken, zum Beispiel. Ähm, eine der klaren Stellen. Äh, und von daher denke ich, diese unklare Stelle, wo wirklich keiner sagen kann, äh, auf welchem Hintergrund die entstanden ist. Weder die Pro noch die Contra-Leute. Äh, die muss ich lesen auf der Basis der klaren Stellen.
0: Ich würde ja jetzt einmal noch widersprechen und sagen, Paolo schreibt ja selbst weiter die Begründung, Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Also die Begründung gibt es ja schon im Alten Testament schon, dass Adam zuerst geschaffen wurde, dann Eva.
1: Ah, ja, und trotzdem, an einer anderen Stelle heißt es also auch, dass der Mann von der Frau kommt. Äh, und da, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht aus einer Bibelstelle eine komplette Lehre macht. Ich sehe die, ich sage jetzt mal, Unterjochung der Frau, die Unterwerfung der Frau als ein Ergebnis, dass Männer Erfüllungsgehilfen der Strafe Gottes geworden sind. Für mich hat das schon was mit dem Sündenfall zu tun, dass Gott, der Frau gesagt hat, er wird dein Herr sein. Und so sind im Laufe der Jahrhunderte und schon gleich zu Anfang der Bibel die äh, Männer zu Erfüllungsgehilfen dieser Strafe geworden. Und wir müssen uns überlegen, ob wir uns als Menschen, als Männer und Frauen auf den Sündenfall fixieren im Umgang miteinander oder auf Gottes gute Schöpfung. Und da habe ich mich eindeutig entschieden.
0: Okay, können Sie noch kurz das Wort Erfüllungsgehilfen erklären? Naja,
1: Gott hat, den, äh, Gott hat das gesagt, gute Frau, das wird deine Strafe sein, ähm, er wird dein Herr sein, aber umgesetzt haben es dann die Männer. Und insofern Erfüllungsgehilfe. Also äh, Westermann, ein Altestamentler, der schreibt, dass Gott ein, eine vorausschauende Strafandrohung gemacht hat für beide und ähm, eben auch dieser Aspekt mit diesem er aber soll dein Herr« sein, was das für die Frau bedeutet hat, dann langfristig und auch gesellschaftlich.
0: Wenn Sie es gerade schon aussprechen, gesellschaftlich, das ist ja auch noch ein Blick, der mit reinspielt. Klar, wir schauen gerade stark auf Gemeinden, auf biblische Aussagen. Die Frage ist aber, wie hat auch die Gesellschaft das mitgeprägt und mit unterstützt, was wir heute als das typische Bild oder eben als Aufbruch dessen sehen? Ich glaube,
1: dass unser Frauenbild ganz stark, gerade das christliche Frauenbild, ganz stark geprägt ist vom äh, 19. Jahrhundert und zwar von den Leuten, denen es wirklich gut ging. Vom Adel. Die Arbeiterin, die hat eh immer anders gelebt. Die Bauersfrau hat eh immer anders gelebt. Aber vom Adel, der es sich leisten konnte, äh, die Frau zum Nichtstun quasi äh, zu ja, dahin zu katapultieren. Und unser christliches, gesellschaftliches Bild ist ganz stark davon geprägt. Ich will mal in ein anderes Beispiel gehen. Es war ein Zeichen von Reichtum, wenn man sich weißes Brot leisten konnte. Gesund ist aber Vollkornbrot. Was haben die Leute getan? Sie haben versucht, weißes Brot zu essen, weil das ein Zeichen von Reichtum ist. Und genauso ist es mit dieser Frauengeschichte passiert. Wenn man es sich leisten kann, dass ein Teil der Familie nicht am Einkommen beteiligt ist, ja gut, dann soll das auch heute meinetwegen jeder machen. Aber wenn ich das zum biblischen Bild erkläre, dann ist was schief. Und das war auch gesellschaftlich so. Also unsere Gesetze haben sich 1900, Anfang 60er Jahre und 77 dann nochmal geändert, wo es um die berufstätige Frau geht. Das hat natürlich auch die Gesellschaft geprägt. Aber ich finde, hier prägt die Gesellschaft jetzt was, was zu den Kirchen zurück und Gemeinschaften natürlich, wo die Kirchen und Gemeinschaften meiner Meinung nach eigentlich hätten Vorreiter sein müssen. Das finde ich ganz dramatisch.
0: Ich spreche gerade mit Martina Kessler. Sie ist ähm, Doktorin, heißt es dann, glaube ich, oder Doktorin für Theologie zum Thema Frauen, Frauenrechte und der Internationale Frauentag. Und eine Frage, Frau Kessler, als Theologin, vielleicht haben Sie sich damit schon beschäftigt. Wie hat Gott sich denn die Rollenteilung zwischen Mann und Frau gedacht? Ja, da wäre es
1: jetzt gut, wenn Sie Gott fragen würden und nicht mich. <lacht> Den kann ich leider nicht zu einem Interview ja. anrufen. Also das ist, eine, das ist ein Punkt, das lernt man gerade auch in der Theologie, in der Wissenschaft, dass es nur ganz schwer ist, dass Menschen sagen können, was Gott sich gedacht hat. Ich kann nur gucken, was hat Gott tatsächlich gemacht? Er hat einen Mann gemacht, er hat eine Frau gemacht. Und was... Sind die, was sind die Unterschiede, auch medizinisch betrachtet, die Unterschiede? Das ist ja jetzt eine ganz neue Wissenschaft, zum Beispiel das Thema Gendermedizin. Das ist ja gerade erst, rollt das ja erst richtig an, dass man Frauen da mehr im Blick hat. Das kann ich gucken. Was heißt das also biologisch? Mann sein, Frau sein. Und ich kann natürlich auch gucken, was ist das Erste, was in der Bibel über den Mann und was ist das Erste, was in der Bibel über die Frau gesagt wird. Und wenn ich das alles nebeneinander lege, stelle ich fest, das passt zusammen. Ähm, weil auch die Hirnforschung zum Beispiel von weiblichen Gehirnen äh, diese starke soziale Komponente, hohe Sprachfähigkeit und so weiter betont, bei den Männern mehr eben das strategische, strukturelle Denken. Das kommt aus der Medizin. Und wenn ich in die Bibel gucke, stelle ich fest, das Erste, was der Mann direkt gesagt kriegt als Person, ist, da ist ein Garten, den sollst du bearbeiten. Das Erste, was über die Frau gesagt wird als Person, ist, du wirst in Beziehung gesetzt sein. Äh, wobei natürlich beides wieder miteinander zu tun hat. Äh, und das Ganze wiederholt sich beim Sündenfall. Bei dem Mann ist die Arbeit unter Strafe gestellt, bei der Frau sind die Beziehungen unter Strafe gestellt. Und hier kann ich sehen, dass es einfach gut zusammenpasst. Das erstaunt mich total selbst immer wieder.
0: Da finde ich jetzt sehr spannend, wie Sie das ausgelegt haben, dass eben die Frauen für die Beziehung zuständig sind oder eben zu Frauen gesagt wird, hier Beziehung, bei Männern das Strategische. Ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht präsent, aber der letzte äh, Gleichstellungsbericht der EKD war deutlich, es sind immer noch viele Männer, Pfarrer und viele Männer, die vorne stehen und beten, predigen, Bibel auslegen. Warum ist das noch so, wenn in der Bibel doch klar ist, dass die Frau diejenige ist, die in Beziehung lebt, Gemeinschaft pflegt? Warum ist das so schwierig, das umzuprägen? Naja, erstens
1: ist es in Jahrhunderten
0: eingeschliffen.
1: Und dann schneiden Sie mit dieser Frage ein hochkomplexes Thema an, weil das Ganze ja auch noch soziologisch irgendwie, das spielt da ja auch noch eine Rolle. Dieses, also das zum Beispiel, Leute gucken in den Kinderwagen und sagen, oh, das ist aber ein strammes Bürschchen. Und wenn Sie wissen, es ist ein Mädchen, ach, das ist aber eine Süße. Das, das sind ja dann alles auch Sachen, die aus der Soziologie noch prägen. Und man hat dann auch Schulen und Lehrer untersucht. Und wenn sie zum Beispiel Klassen unterrichten, die monogeschlechtlich sind, also wo nur Jungs oder nur Mädchen drin sind, dann, dann gibt es plötzlich bei der Benotung keine Geschlechterunterschiede mehr. Und all solche Geschichten, also es ist ein hochkomplexes Thema. Was ich nur feststelle bei der Akademie für christliche Führungskräfte ist, wenn Männer bei uns anrufen und sich interessieren oder am, am Messestand sind äh, und sich interessieren für unsere Ausbildung oder Weiterbildung, dann kommt häufig, nicht immer, aber häufig, ich bin der und der, passt ihr zu mir? Frauen sagen, ich bin die und die, meint ihr, ich passe zu euch? Also Frauen neigen dazu, und da spielt Soziologie sicherlich eine große Rolle, viel stärker sich zu hinterfragen und viel vorsichtiger, nicht so forsch unterwegs zu sein und so weiter. Und das ist eben, ich habe das eben gesagt, das ist einfach ein komplexes Thema, weil da eben sehr viel Soziologie noch eine Rolle spielt.
0: Ich habe dennoch noch eine Nachfrage, auch wenn es komplex ist. Sie können das relativ gut beantworten. Was macht das mit einer Frau oder mit Mädchen in Gemeinden, die immer und immer wieder hören, die Frau schweige, du darfst nicht lernen, sei still, ordne dich dem Mann unter. Das ist ja trotzdem immer wieder Thema und auch unterbewusst dadurch, dass Männer vorne stehen, dass viele Männer vorne stehen, dass die Frauen eher im Hintergrund arbeiten. Beides, das Gesagte und das Nichtgesagte. Was macht das mit unseren Gemeinden, den Frauen und den Mädchen? Ich stelle fest, dass es
1: mit der neuen Generation weniger macht. Also wenn ich so mit ähm, jetzt so 30-Jährigen, so roundabout 30-Jährigen zu tun habe, äh, da merke ich, dass die, in, die Frauen ein viel höheres Selbstbewusstsein haben und das mit denen nicht mehr so viel macht. Aber ich erinnere mich an ein Interview, was ich selbst gemacht habe für eine meiner akademischen Arbeiten. Und das hat mich sehr getroffen, was diese junge Frau sagte. Äh, am Ende des Interviews habe ich sie gefragt, wie sie jetzt geht und so. Und dann hat sie gesagt, ich habe durch das Interview verstanden, Gott liebt mich, weil ich eine Frau bin und nicht, obwohl ich eine Frau bin. Und in diesem Satz steckt für mich so viel Traurigkeit. Wenn eine Frau durchs Leben läuft mit dem Gedanken, Gott liebt mich, obwohl ich eine Frau bin, wie schrecklich ist das denn? Also wenn Sie fragen, was macht das mit Frauen, äh, dann finde ich in diesem Satz äh, die ganze Trauer einer Frau gebündelt und ich habe in meinem Leben und das war mit der Grund, weshalb ich gesagt habe, nicht noch eine Generation soll frustriert werden. Ich habe in meinem Leben viele bittere Frauen gesehen, die sich definierten durch ich bin dafür da, eben den Rücken frei zu halten. Das war ihr Grund, ihre ihr Lebensbasis. Wenn das eine Frau machen will, soll sie es tun. Aber wenn sie andere Begabungen hat und auch andere Dinge machen könnte und dann immer wieder zurückgeschoben wird in diese, in diese Ecke. Ich habe eine Reihe Frauen gesehen, wo man im, im Gesicht schon die Bissigkeit und die nicht Bissigkeit, sondern die Frustration und äh, die Bitterkeit sehen konnte. Und das möchte ich, dass es aufhört.
0: Sie meinten... Im Vorgespräch derseits ist mir hängen geblieben, Sie würden an den gegenwärtigen Strukturen nichts verändern, sondern aufbrechen wollen. Können Sie mal erklären, was Sie damit meinen, eine Struktur aufzubrechen?
1: Ja, vor einiger Zeit sagte eine junge Frau bei einem Meeting, ein, ein Satz, der ist mir sehr hängen geblieben und dann habe ich gedacht, das ist genau der Punkt. Äh, sie sagte, wenn wir etwas verändern in dem Bund, in dem wir sind, zu, im Zusammenhang mit äh, Frauen und Männern, dann muss klar sein, wir wollen uns nicht an dem Tisch setzen, an dem Männer sitzen, sondern wir wollen, dass die Männer aufstehen und sich mit uns an einen neuen Tisch setzen, an dem wir dann gemeinsam arbeiten. Und das ist genau das, was ich meine. Äh, Männer müssen bereit sein, ihre eigenen Strukturen aufzubrechen, aufbrechen zu lassen äh, oder aufzulösen, das ist vielleicht eher gewaltfrei kommuniziert, äh, also aufzulösen, weil sie erkennen, sie werden komplexer und kompletter, wenn Frauen mit am Tisch sitzen.
0: Sie werden komplexer bringt mich ja zu der Frage, was, was hat eine Kirche für Gewinn oder auch eine Gemeinschaft für Gewinn, wenn Frauen darin sichtbarer werden?
1: Ein Bekannter von mir hat eine Umfrage gemacht mit über 500 Leuten zum Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Und hat Männer und Frauen gefragt, welcher Satz welcher Vers ist dir wichtig? Und das Ergebnis war, ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Kopf heraus sagen, welche Verse das betraf, aber das Ergebnis war, dass manche Verse für beide nicht so wichtig waren. Aber es signifikante Unterschiede gab darin, bei vier Versen, glaube ich, was Männer, wo Männer sagten, das ist mir wichtig, und wo Frauen sagten, das ist mir wichtig. Und signifikant heißt in der Wissenschaft immer, das ist kein Zufall mehr. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da stehen nur Männer auf der Kanzel, die über Psalm 23 predigen. Wie sollen sich denn dann Frauen angesprochen fühlen? Da sitzen ja bei den Zuhörern mindestens, wenn nicht mehr als 50 Prozent Frauen. Und Männer werden natürlich unbewusst das thematisieren, was ihnen wichtig ist. Und wenn dann eine Frau auf die Kanzel kommt und die anderen Verse thematisiert oder stärker hervorhebt, dann haben wir ein komplettes Rundes.
0: So wie Sie das gerade er erzählen, klingt es ja eigentlich ganz gut. So von wegen, ja, Frauen haben ihre Sichtweise, ihre Perspektive. Es ist wichtig, das mit einzubringen. Ich stehe hier jetzt als Frau gegenüber und frage mich, ist es jetzt mein Auftrag, loszurennen und ähm, meine Stimme zu erheben? Jedem
1: da, wo er sich stark machen möchte. Also Sie haben vielleicht eine andere Berufung von Gott. Dann leben Sie doch diese Berufung. Das muss ja nicht jede Frau tun, so wie ich das jetzt lebe. Aber jeder soll seine Berufung leben können, ohne, ohne dass man in irgendeiner Weise jetzt sagt, du musst aber dafür kämpfen oder so. Also das finde ich auch unangemessen. Ich kann mich an ein Buch erinnern, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe von Christina Schröder. Sie war seinerzeit ähm, äh, Familienministerin im Bund. Und sie hat ein Buch geschrieben, das hieß Danke, danke, ich bin auch, wir sind auch emanzipiert oder so ähnlich. Und in diesem Buch hat sie sowohl die massive feministische Anfrage an ihr Leben, weil sie den Namen ihres Mannes bei der Hochzeit übernommen hat, in Frage gestellt, als auch die teilweise wirklich bitterbösen Briefe von vielen frommen Leuten, dass sie als berufstätige Mutter unterwegs ist. Also ich habe mich für manche dieser Briefe wirklich geschämt. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, dass Christen solche Sachen loslassen. Ähm, zumal das war alles mit dem Kind auch geregelt war und so. Ähm und ihr Thema war, Mensch, lasst uns doch so machen, wie es zu uns passt. Und mein Mann und meine Eltern äh, sind da mit im Boot und wir haben das geregelt, so dass ich Ministerin sein kann. Jetzt lasst mich doch in Ruhe, lasst mich doch den Namen nehmen, den ich will. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, lasst mich doch eine berufstätige Mutter sein. Wenn das Kind gut versorgt ist, ist es doch gut. Sie hat sich dann ja aus der Bundespolitik zurückgezogen, weil sie selbst nicht damit klarkam, ihr Kind auf quasi das Aufwachsen ihres, ihrer Kinder nicht zu sehen. Das ist aber ein anderes Thema. Aber mir geht es darum, lasst die Frauen doch das leben, wo sie sagen, das passt zu mir, das ist meine Berufung, das passt auch zu meiner Familie.
0: Die Frage stelle ich trotzdem, auch wenn Sie es gerade schon mitbeantwortet haben. Was wünschen Sie sich denn für die Frauen, für alle Frauen in Deutschland und weltweit? Was wünschen Sie sich da, wie wir miteinander umgehen?
1: Wir als Frauen miteinander oder meinen Sie im Zusammenhang mit Männern? Wir als Frauen miteinander. Was Frauen schwerer fällt als Männern? ist, das Lebenskonzept einer anderen Frau stehen zu lassen. Eine berufstätige Mutter wird von einer Vollzeitmutter in Frage gestellt und eine Vollzeitmutter von einer berufstätigen Mutter. Lasst doch die Frauen ihr Lebenskonzept leben. Die eine ist weder gleich eine überfürsorgliche, multikomplexe, was weiß ich, Mama, und die andere ist keine Rabenmutter. Und lasst uns doch da einfach gnädig miteinander sein und voneinander lernen und sagen, okay, du lebst so, ich lebe so, vielleicht können wir was voneinander lernen. Das ist ja spannend, wie du das machst. Kann ich mir für, für mich nicht vorstellen. Das, das ist alles im Bereich, wo man sagen kann, das kann so sein. Aber lasst uns aufhören, das Lebenskonzept der anderen Person abzuwerten, nur weil es nicht unser eigenes Lebenskonzept ist. Und die Krux ist, dass Frauen sich durch ein Lebenskonzept einer anderen Frau, wenn die ein anderes Lebenskonzept hat, viel schneller selbst infrage gestellt fühlen. Also es ist eine Verteidigung des eigenen Lebenskonzeptes, weshalb ich das Lebenskonzept der anderen infrage stelle. Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich fast nur von verheirateten Frauen gesprochen habe, denn die Single-Frau ist außen vor in der Regel.
0: Da könnten wir wahrscheinlich direkt ein weiteres das Gespräch dazu machen und ein weiteres Interview auch über 30 Minuten lang führen. Das stimmt. Äh, Weil es auch da eine Menge zu sagen gibt und auch die Situationen die sehr komplex sind. Als Sie das erzählt haben, gerade Ihre Antwort mit äh, Frauen, kritisieren sich ja fast gegenseitig oder hinterfragen sich gegenseitig, um mal das Wort zu nutzen. Da habe ich mich gefragt, ja, wir sind ja nun nicht das einzige Geschlecht, es gibt ja tatsächlich auch noch die Männer. Wie sollen wir denn mit denen im Gespräch sein, wenn wir uns schon untereinander kritisieren? Wie soll denn das gelingen, dass wir irgendwann mal eine Gleichberechtigung hinbekommen?
1: Also ich bin sehr viel in männlichen Settings unterwegs unterwegs. Manchmal, nicht immer, aber manchmal als einzige Frau. Und ich kann Ihnen sagen, äh, das ist nicht schwer. Man muss einfach keine Angst vor Männern haben. Und ein bisschen was über Männer auch wissen. Äh, zum Beispiel haben Männer sehr schnell eine Hierarchie in rein männlichen Gruppen. Äh, und in diese Hierarchie wird man als Frau dann mit einsortiert. Und dann ist der Platz eigentlich relativ sicher das ist unter, alleine unter Frauen viel, viel schwerer. Und von daher, man muss ein bisschen, also wenn ich jetzt immer mit Gefühlen komme und so, das fällt Männern schwer. Wenn ich das aber weiß, dann kann ich doch meine Gefühle sachlich formulieren und dann können sie wieder was damit anfangen. Also manches ist einfach nur eine Frage, wie sage ich es? Und ich habe mal in einem äh, mitgemacht bei einem Leitungstraining für Frauen und dann war ein großes Thema von den Frauen, ich komme deshalb hierher, weil keine Männer da sind. Was so viel heißt wie, ich habe davor Angst. Dann fühle ich mich gleich klein. Dann, glaube ich, müssen wir aussteigen und dann brauchen wir keine Angst mehr vor Männern haben.
0: Naja, aber das, was Sie gerade gesagt haben mit, ist es ist wichtig, dass... Eine Frau nicht mit Gefühlen also über Gefühle spricht, sondern das auf die sachliche Ebene holt, dann passen sich Frauen ja der Sprache von Männern an. Und mit dem Bild, das sie vorhin gebracht haben, zu sagen, Frauen und Männer sollen aufstehen und gemeinsam zu einem neuen Tisch gehen, stimmt das ja nicht mehr überein? In dieser Übergangsphase ist das
1: nötig. Wir sind in einer Übergangsphase und wir sind dabei. In manchen Kreisen mehr, in anderen Kreisen weniger. Männer dafür zu gewinnen, mit uns äh, zusammenzuarbeiten. Und in dieser Phase muss ich das tun, weil ich sonst nicht andocken kann. Das kann später anders werden, aber es ist ja ein Unterschied, wenn ich verletzt oder traurig oder was auch immer bin, ob ich mich da und weine und die Männer, die drumherum sind, nichts damit anfangen können, oder ob ich sage, das hat mich jetzt getroffen, am liebsten würde ich jetzt weinen. Ähm, damit können sie was anfangen. Dann ist es verbalisiert und dann kann man darüber reden, dann kann man weitergehen. Also ich meine jetzt nicht, dass ich nicht über Gefühle reden soll oder sonst irgendwas. Ich muss über meine Gefühle reden, weil Männer haben oft... Männern fehlen oft Gefühlworte. Nicht immer, wenn ich sowas sage, natürlich nie allen. Aber ich erlebe das ganz oft äh, bei der Akademie für christliche Führungskräfte. Da gibt es so ein Feedbackschema, da muss man auch sein Gefühl sagen. Und da erlebe ich ganz oft, dass Männer sagen, da habe ich nichts gefühlt. Das stimmt nicht. Sie haben nur keinen Zugang zu ihrem Gefühl oder sie haben kein Wort. Und da können sie was lernen von uns. Worte zu finden, zum Beispiel für Emotionen. Aber für uns ist es erstmal als Frauen wichtig, Worte zu benutzen und nicht P Gefühle pur leben, weil das ist halt in dieser Übergangsphase, äh, glaube ich, eine Überforderung. Und ich will ja den anderen gewinnen, also muss ich mich ein Stück auf ihn einlassen.
0: Wir kommen zum, zum Schlussstatement. Und als Sie gesprochen haben, kam mir die Idee, Sie bekommen jetzt die letzte zwei, drei Minuten noch die Chance in diesem Interview, mal ein Statement zu halten, stellvertretend für alle Frauen. Warum es sich lohnt Ihrer Meinung nach, dass Frauen und Männer im Gespräch bleiben und auf Augenhöhe zusammenarbeiten? Ihre Chance? Ich glaube, ich habe schon ganz vieles gesagt, weshalb es sich lohnt.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, wenn wir in einem komplexen Team miteinander unterwegs sind. Wenn wir gucken zur Persönlichkeit zum Beispiel, da ist es völlig klar, dass wir, wenn wir in Teams sind, verschiedene Persönlichkeiten am Tisch brauchen. Das wird überhaupt gar nicht diskutiert. Und äh, Frauen und Männer bringen einfach unterschiedliche Sachen ein. Na, vielleicht werde ich das gleiche tun wie ein Mann, aber ich werde es auf eine feminine Weise tun. Und deshalb wird in diese Welt was hineinkommt, wenn mehr Frauen beteiligt sind, was eben fehlt, wenn es rein maskulin ist. Und von daher wird es besser werden, wenn wir eben gemeinsam unterwegs sind. Und wenn diese Grabenkämpfe aufhören, wenn es aufhört, dass Männer und manchmal leider auch Frauen Angst haben vor Frauen, die sich beteiligen, die mitarbeiten, das ist eine große Hilfe dann für das, was man gemeinsam tut. Weil auch den Menschen, denen man gegenübertritt, äh, da einfach Dinge äh, komplexer wahrgenommen werden und dann natürlich man auch besser agieren kann. Und da gibt es gute Forschungen zu. Man weiß heute, äh, dass Männer zum Beispiel viel stärker fokussiert unterwegs sind und Frauen viel stärker einen Panoramablick haben. Und auch wenn ich in einem Projekt bin, wenn es nicht nur um Menschen geht, sondern auch um Projekte, brauche ich beides. Ich brauche einen Fokusblick und ich brauche einen Panoramablick. Und insofern kann ich immer nur wieder sagen, Mensch, lasst uns doch gemeinsam unterwegs sein, weil das für das große Ganze ein riesiger Gewinn sein kann.
0: Vielen Dank, Frau Kessler, für Ihr Schlussstatement eben, für das gesamte Gespräch und für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken. Vielen Dank. Aber gerne. Frauenrechte, das ist ein Thema und wird es noch eine Weile bleiben. Bei mir zu Gast war heute Dr. Martina Kessler, Theologin und Autorin.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.